0: Olá, nós somos o Bacon Quest, e sejam bem-vindos ao nosso episódio número 3, Gincana, você quer brincar no nerd? Hoje nós estamos com uma proposta um pouquinho diferente, nós vamos fazer uma entrevista, na verdade é um bate-papo, trouxemos um amigo nosso, ele que foi a, a primeira pessoa a acreditar no nosso projeto, porque de projeto ele entende, ele acreditou no Bacon Quest quando a gente ainda era só um nome bacana e uma logo bonitinha. É, aqui no estúdio comigo hoje, o já conhecido Gui Fala galera! E trouxemos também o organizador do maior evento do público nerd da região. Olá, Faza. Hello, sou eu mesmo. É Faza, para começar, você tem que passar pelo nosso ritual de iniciação, que é falar o seu RPG favorito e o seu board game favorito.
1: É, quando você me falou, eu percebi que ia ser difícil, mas vamos lá. RPG favorito, Mago Ascensão. Me trouxe muitos conceitos. Eu despertei depois de Mago Ascensão. <risos> e Catan, que foi o jogo que me introduziu nos board games modernos e perdi várias amizades, o que é sempre bom na mesa de board game.
0: Adivinha quem nunca jogou Catan?
1: É, quem não tem direito de falar, né, seu Luiz? Eu gosto
0: dos meus amigos. <risos> <risos> bom, pra começar a conversa, então, primeiro a gente gostaria que vocês conhecessem o Nerd Project, pra isso que a gente trouxe o idealizador. Então, Faza, fala um pouquinho pro pessoal como que foi, que surgiu a ideia, como que é a história até então, como que foram as seis edições passadas.
1: Certo, então, o NerdProject, ele nasceu no meu segundo ano de faculdade, junto com outros dois amigos, o Thiago e o Gustavo, o Vidal, que também faz parte do Bacon Quest, né? É, nós três fizemos a primeira edição quando a gente estava no segundo ano de Publicidade e Propaganda, aqui em Patos de Minas. E a gente tinha justamente a intenção de fazer um evento voltado para o público nerd, com o um nome genérico, né, como foi Nerd Project, para poder englobar todos os tipos de conteúdos do universo nerd, né? A gente teve a pretensão sim de criar o um nome já pensando nesse futuro, que poderia crescer o evento, fazer um evento um pouco maior, abordando vários temas, mas inicialmente o nosso foco foi mesmo nos jogos de mesa, tanto board games quanto RPG e card games também, né? Magic e Yu-Gi-Oh! Nos nossos três primeiros anos, o evento foi realizado na faculdade mesmo, no Unipan, aqui em Patos de Minas. E depois, as outras três últimas edições, que a gente já teve seis, né? Foram realizadas no Rotary Club, próximo ao Unipan, é, também aqui em Patos, que proporcionou que a gente aumentasse bastante o evento. E como alguém que participou de todas as seis edições, eu posso comprovar o
2: quanto o evento melhorou, o quanto o evento cresceu e tá ficando cada dia melhor.
1: É isso aí, a gente sempre tenta trazer esse sentimento, né? De trazer alguma novidade que as pessoas sintam que é uma novidade, né? Tanto na questão das palestras, quanto na própria estrutura do evento. E um dos marcos foi quando a gente cobrou o ingresso pela primeira vez, que foi quando a gente saiu da faculdade, né? É, eu já tinha formado da faculdade, então a gente já tava um pouco, assim, precisando, como se diz, né? Largar a mão da mãe, né? Como se fala. É, sair dos braços ali da faculdade, que sempre apoiou a gente, mas procurar crescer né procurar um lugar que permitisse a gente ter mais liberdade na criação do evento na montagem de tudo então a quarta edição que foi a primeira que teve é, ingresso foi sem dúvida um grande marco pra gente ter a coragem e ter o sucesso de fazer um evento como foi aquele e sempre tentando melhorar cada ano né? trazendo assuntos diferentes
0: tá, vocês fizeram três edições gratuitas né e aí num certo momento vocês
1: resolveram cobrar ingresso como que o público reagiu a isso? Eu acredito que a forma como a gente construiu as três primeiras edições trouxe uma confiança para o público que permitiu a gente correr esse risco, né? Porque, sem dúvida, o medo existia de não ter uma aceitação grande, até porque na cidade já existiam eventos nerds voltados para a área de RPG, que eram realizados em asso associações de bairro ou nos próprios parques da cidade, mas que também eram gratuitos. Então, realmente seria um risco cobrar ingresso para um evento que já tinham outros acontecendo gratuitos, né? Mas a gente sabia que a gente montando uma programação que fosse realmente atrativa e que trouxesse um diferencial para o evento que nunca tinha tido na cidade, com palestras de fora, é, com coisas que realmente fossem atrativas para o público, a gente tinha coragem de correr esse risco, né? Então, quando a gente montou a programação do quarto evento, que foi o primeiro que a gente cobrou ingresso, a gente percebeu que a gente ia sim poder correr esse risco, né? De, de cobrar ingresso. E o que eu esperava e que deu certo, foi receber o feedback imediato. Dentro do próprio evento, muita gente falou que estava extremamente melhor alguns detalhes como que a gente conseguiu melhorar a estrutura melhorar a experiência das pessoas lá dentro é, com o simples fato de cobrar 15 reais para dois dias de evento né então é um valor simbólico é, a gente trata isso muito mais como um rolê com os amigos do que como ingresso para evento porque é isso que a gente está querendo construir são amigos que a cada ano estão se encontrando novamente no evento
2: curiosidade elitistas como Ed só foram nos três que foram pagos nunca foram nos gratuitos
1: <risos> é engraçado isso porque quando a gente começou a cobrar ingresso, permitiu que a gente fizesse mais divulgação, né? Basicamente, a gente tem pessoas que nem sabiam que o evento foi gratuito no início, a gente tem pessoas que imaginam que o evento está começando agora, né? Que agora que a gente está conseguindo mais é, publicidade, mais pessoas estão conhecendo e divulgando para os amigos. Então, hoje mesmo eu conversei com um cara que falou que um monte de amigos deles com certeza teriam interesse de participar do evento e eu nunca tinha ouvido falar. Então, a gente sabe que isso vai ser construído aos poucos. Como eu disse, o evento é muito mais um rolê entre amigos ali que vão passar o um final de semana jogando juntos, do que fazer uma Comic Con, né? Lógico, a gente quer crescer, quer trazer coisas grandes aqui, mas a gente quer muito mais a experiência de você conhecer pessoas que você vai jogar o ano inteiro. Você vai fazer novos amigos ali, você vai levar um conhecimento pro resto do seu ano, pro resto da sua vida ali com as palestras, e não necessariamente você tá indo para um evento, você tem que pegar fila para jogar e aquela coisa toda que a gente sabe que são os mega-eventos, né? Então, eu acredito que é um formato que tá dando muito sucesso por isso, porque ele é muito pessoal. A gente conhece as pessoas que estão ali e os novos são muito bem abraçados, tanto pelo público quanto pela organização. Uma dica para quem quer fazer amigos, evite catão. <risos> Acontece.
2: E diversas mesas de RPG que continuam ativas começaram o Nerd Project, com a galera se conhecendo, conhecendo os mestres e... Pedindo pra narrar pra
1: eles e tal É, a gente viu um movimento legal no pós-evento, né Nas duas últimas edições principalmente o pós-evento trouxe um movimento muito legal nas redes sociais do pessoal procurando os mestres que narraram RPG no evento, perguntando se existia a possibilidade de marcar umas mesas durante o ano, né? Muitos grupos foram montados. Uma experiência bem legal tem sido ver pessoas que jogaram nos primeiros eventos, narrando nos eventos atuais. A gente viu pessoas que assistiram palestras no início do evento, né? Nas primeiras edições, agora estão expondo e dando palestra nos, nos eventos atuais. Então, é, aí já entra um pouco na, na como o evento tá hoje, né? Que eu acredito que o corpo dele está bem diferente do que quando ele foi criado. Bom, já que você falou de,
0: de como o evento está agora,
1: fala um pouco para gente então o que esperar do, né, de Projeto 7. É, a questão do corpo do evento ele mudou bastante ao decorrer dos anos. Apesar de não ter ficado muito aparente pro público, porque a gente sempre coloca as coisas aos poucos, a gente sempre toma cuidado para não mudar muito né, de uma edição para outra, mas se a gente pegar o início do, da primeira edição e como ela tá hoje, o evento é totalmente diferente. Hoje a gente tem três públicos principais, que é o que a gente foca na hora de criar a programação do NerdProject. O primeiro é o público que vai para jogar, né? que é o público, digamos, o maior, né? <risos> que vai para conhecer os jogos, conhecer o, o RPG, conhecer as várias oportunidades e se divertir com os amigos ali no evento. O segundo público é o que quer empreender ou quer conhecer um pouquinho dessa área de empreendedorismo nerd. Eu quero lançar um livro, eu quero lançar um quadrinho, eu quero trabalhar com animação, eu quero trabalhar com games, é, eu quero aprender sobre gamificação. Esse é o nosso segundo público, né? que é o público que se interessa pelas palestras. E o nosso terceiro público é o que quer expor no evento. Então, eu lancei um jogo e eu quero expor ele no Nerd Project, a gente tem esse espaço. Eu já produzo quadrinhos, então a gente pode dar uma palestra, a gente pode participar da, é, da exposição de artes, é, você pode fazer uma apresentação artística, você pode é, representar um papel no, no live, né, com que é o formato mais teatral. Então, os três públicos são muito orgânicos, porque quando a pessoa que entra por diversão no evento vê algum participante ali expondo desenhos, mostrando o que ele tá fazendo, que ele tá trabalhando com games, isso empodera bastante aquelas pessoas novas do evento a talvez trabalharem com o hobby delas. Então, acaba sendo um ciclo bem interessante, porque quando o cara que vai por entretenimento vê um coleguinha dele ali expondo no evento, ele interessa pelas palestras. E o que continua o ciclo, né? O cara assiste uma palestra, depois ele vira um criador de conteúdo e expõe o próprio evento.
2: É ênfase que nós do Beacon Quest nos encaixamos nas três categorias perfeitamente.
1: É verdade, porque vocês, com certeza, se divertem bastante no evento com as várias atrações, né? E agora vocês viraram é, expositores, né? Que é um resultado das, das várias palestras e tudo que a gente tem feito. E o mais interessante é que a primeira vez que a gente fez exposição, de artes, é, teve uma menina que, a Laís, eu vou até citar o nome dela, já adiantando um pouco a pauta, <risos> mas a, a Laís, a primeira vez que ela participou com a gente na exposição, ela estava com bastante vergonha, assim, de mostrar os desenhos dela, porque ela nunca tinha tido essa oportunidade, porque artes clássicas, né, aquela coisa bonita de paisagens, a gente vê até com certa frequência lá no shopping, né? Mas quando a gente fez as primeiras exposições é, mostrando artes nerds, voltadas para o público nerd de e tudo mais, ela teve interesse de participar, mas estava com bastante vergonha. E agora, dessa vez, ela vai ser uma palestrante no evento, mostrando sobre o produto que ela está fazendo, o quadrinho que ela está criando, o roteiro dela, o desenho dela. Então, é muito legal sentir esse crescimento do evento e como as pessoas cresceram junto, né? E com certeza perceberam que aquilo é uma oportunidade mesmo de trabalhar, né? E não só se divertir. Isso é bem legal.
0: Bom, você falou um pouco do, do crescimento do Nerd Project, não sei, talvez te incomode falar sobre isso, mas se não incomodar, trazer pra gente alguns números de como foram as edições até então, principalmente a, a sexta.
1: Não, não, não incomodo não, porque é, eu gosto de falar isso para as pessoas sentirem realmente o tamanho do evento, né? Tanto para baixo, quanto para cima. Tanto como um evento pequeno, quanto como um evento grande. As pessoas de fora, de patos, de capitais e tal, podem achar que um evento de 300 pessoas, 250 é pouco, né? Porque eles estão acostumados com milhares de pessoas em Comic Con e eventos desse tipo. Mas pra gente que é aqui do interior, que mal vê uma festa da stand de gente, né? De dar 250, 300 pessoas, é um orgulho muito grande pra gente estar tá reunindo esse público para jogar no final de semana, né? Então, o nosso público hoje está nessa média de 250, 300 pessoas, como eu disse, levando em consideração que tem pessoas que vão só no sábado, tem pessoas que vão só no domingo, né? a gente tem campeonatos mais no segundo dia do evento, então tem gente que se interessa mais pelo live do primeiro dia, então esse tipo de diferença aí acontece.
0: Não, mas se você for olhar a proporção, o Diversão Offline, que é em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, reuniu 5 mil pessoas. Então, Justo. se você comparar São Paulo com partes...
1: É, pois é, e aqui em Paz a gente tem por volta de 150 mil, né? Então, a gente, sim, acha que tá um número muito legal de participantes, sim. E também entra a questão de divulgação, que eu acho que é o principal do nerd NerdProject, porque a gente não tem verba. E divulgação de verdade, outdoor, essas coisas assim, é, uma coisa que, é a coisa que mais gasta dinheiro. Porque a montagem do evento em si, por mais que ela gaste dinheiro, a gente paga com os ingressos. Mas a divulgação é cara, se for colocar em comparação com outras coisas, igual aluguel de mesa, né? Essas coisas assim. Então, a gente sempre cresce o evento... E, inclusive, o nosso planejamento é feito em cima disso, é de pessoas que convidam pessoas, né? Porque quando a gente tem amigos que não nunca foram no evento, mas que o amigo dele foi, geralmente ele leva a galera no ano seguinte, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente sabe que, que é necessária, que é a frequência. Se o evento acontece uma vez por ano, ele tem que acontecer uma vez por ano. Ele não pode falhar um ano, porque todo um planejamento que até os amigos fazem de chamar uns aos outros, né? O nosso planejamento com palestrantes, com as empresas parceiras, isso é quebrado se a gente não fizer todo ano, né? Então, nos últimos seis anos a gente fez, né? A gente mudou a, a data com, é, só no quarto ano do evento, que a gente passou para o início do ano. Nas três primeiras edições foi em outubro. As três últimas agora, né? Quarto, quinto e sexto, foi em janeiro. Mas todos os anos aconteceu, né? Alguma coisa do Nerd Brush. Então, sem dúvida, é, é muito importante mesmo que principalmente o apoio das pessoas, que tem acontecido bastante, né? Dos amigos que chamam amigos.
2: E agora você tá tendo espaço de divulgação num podcast que tem tudo para ficar super famoso.
1: <risos> é isso aí, sem dúvida. É, é muito legal ver conteúdo sendo criado aqui em Patos. Isso aí... É, eu fico muito orgulhoso de todo mundo e principalmente quando são amigos como vocês quando eu descubro pessoas que eu nem conheço que estão produzindo conteúdo aqui na cidade é muito legal porque a gente vê que a gente, não, a gente tá no interior é, muita gente nem sabe que a gente existe digamos assim, né? E a gente tá criando conteúdo que está indo para fora. A gente tem o Bruno por exemplo, da Craft Comic aqui de Patos que tá lançando livro no Brasil inteiro, vendendo livro no Brasil inteiro. A gente tem até o exemplo do Chacal, que eu acho que todo mundo aqui conhece que faz quadrinhos até internacionais, né? Então tem pessoas daqui que estão fazendo conteúdo conteúdos muito legais e eu acho que a gente merece ter esses momentos de encontro, de conhecer exemplos assim porque, por exemplo, eu conheci uma menina recentemente que tem 12 anos de idade, mora na roça, aqui perto de Patos, e desenha numa qualidade incrível. E ela não tem acesso a nada disso, do que a gente sabe, de amigos próximos, né? Então, o Nerd Proge fica legal, porque ele fica como um ponto de encontro regional das pessoas que trabalham aqui na área com pessoas que gostam, né? Que querem ir para se divertir, querem ir para conhecer, então é bem legal.
2: E o Nerd Proge tem dado uma visibilidade imensa para todas as pessoas que querem expor seu trabalho.
0: E querendo ou não, apesar de ser a maneira mais barata de divulgação, uma das mais eficazes é o
1: boca a boca mesmo, né? E em questões de fidelização também. É o melhor que tem, sem dúvidas. É, sem dúvida. Eu acho que é esse sentimento que a gente tem mesmo. Quando eles estão sentados na mesa entre amigos... A mesa de RPG flui muito melhor... Porque a gente sabe que a pessoa tem menos vergonha, né? De brincar ali com um amigo. Então é muito legal, porque tem gente que fica com vergonha de jogar no evento... Porque não tem amigo pra sentar na mesa com ele. Mas quando a gente sabe que todos da mesa é, se conhecem... E por exemplo, é um amigo meu que tá ali na mesa... Eu falo, chama aquela pessoa ali pra jogar com você e tal... É, é muito fácil o evento crescer aos poucos e a gente ter essa oportunidade de conhecer todos, né? Porque eu posso com uma pessoa ali e falar assim, ó, senta naquela na ali que o pessoal tá jogando um jogo que você gosta. Às vezes eu vi a pessoa uma vez só, mas eu sei que ela tem um, né, uma propensão pra gostar de um jogo tipo lobisomem, ou um jogo tipo D&D, ou tipo uma, uma, um board game, ou um videogame, né? Como a gente tá vendo as pessoas de pouco a pouco no evento ele crescendo bem orgânico, né? Bem entre amigos, né? Orgânico é a palavra certa. É, a gente consegue direcionar melhor as pessoas para que elas aproveitem cada minuto dentro do evento O sentimento que eu tenho com o Nerd Proxy Que é meio que eu gostaria de passar pro público Que é como se eu estivesse indo para um festival de música Tem vários palcos Várias bandas tocando E você tem que escolher qual banda você quer assistir se você estiver jogando na mesa de RPG, você vai estar perdendo a palestra. Se você estiver assistindo a palestra, você está perdendo um board game. Mas é uma escolha, né? E como a programação é bem fechadinha, a gente tem conseguido cumprir os horários no último evento, principalmente foi bem rígido quanto quantos horários, as pessoas conseguem se programar. Eu quero jogar, eu quero assistir uma palestra, eu quero jogar um videogame, eu quero brincar de swordplay, e ele consegue fazer tudo dentro da programação do evento. Então é bem aquele sentimento de festival. Eu monto a minha própria programação dentro do que o evento proporciona. É, e quem prestou atenção no nosso
0: episódio piloto sabe que grandes amizades podem sim surgir numa mesa de RPG. E a gente sabe que
1: durante o ano elas vão marcar vários outros encontros pra brincar ali. Por falar em encontros durante o ano, você tem uns eventos paralelos, né Fado? É, tem acontecido. <risos> Fala um pouquinho pra gente. Sim, nesse ano de 2018 principalmente, foi o ano que a gente mais fez evento. Principalmente porque eu senti que um evento por ano estava, digamos assim, deixando o Nerd Push aparecendo uma vez por ano. E isso não é tão legal, pensando como marca, né? A gente demora o ano inteiro pra poder começar de novo a divulgar o próximo evento pra, mais uma vez, novas pessoas ouvirem falar do Nerd Plus. Então, por que não fazer eventos menores, que as pessoas vão ter contato com a nossa forma de organizar eventos, com a nossa organização, com as pessoas que participam do, do staff do evento em si, né? Que estavam sempre presentes nesses eventos menores. Então, a gente teve eventos sobre série, a gente teve eventos sobre jogos de tabuleiro, a gente teve eventos sobre LOL, a gente fez a transmissão de dois campeonatos de League of Legends. Então, a gente tentou sempre tá fazendo alguma coisa, que foi um objetivo que eu tracei no encerramento do Nerd Pro X6, e que eu consegui cumprir ele nesse ano de 2018, que foi pelo menos a cada dois meses fazer alguma coisa. E a gente teve uma experiência bem bacana também, porque além desses eventos que eu citei, que foram eventos praticamente todos gratuitos, que as pessoas puderam participar com temas focados, né? A gente teve a experiência também de ser contratado por algumas empresas para poder aplicar jogos dentro dessas empresas. A gente teve duas experiências bem diferentes, que foi o CCA da cidade que contratou a gente para fazer o Halloween com eles. Então a gente levou seis monitores de jogos para lá para poder levar videogame, levar jogos de tabuleiro para lá. E as crianças, os jovens que participam do CCA puderam jogar os jogos lá. Então foi uma relação bem empresarial ali com o CCA, foi bem bacana a experiência para a gente. E a outra oportunidade foi de a gente estar aplicando jogos em empresas como metodologias de estudo, como forma de treinamento dos funcionários e tudo mais. Então a gente começou a abordar duas áreas completamente diferentes e a gente nunca tinha tido essa oportunidade, que era ser contratado por uma empresa como diversão, Lembrando do público, né? Que eu disse anteriormente. É, a gente conseguiu aplicar dessa forma diferente também. Como diversão para o CI, por exemplo. E como treinamento também. Uma coisa mais empresarial, mais empreendedora. Para algumas empresas contrataram a gente também esse ano. É aí que a gente entra na parte da
2: gamificação. Que é uma coisa mais voltada para o lado empresarial. E também nos métodos que tem surgido de se fazer dinheiro com o hobby. Com RPG, coisas do tipo. E é uma coisa que tem me fascinado bastante. Porque é uma das coisas que eu mais amo. E é uma oportunidade que eu tenho de estar me envolvendo com isso profissionalmente. Vulgo o Bacon Quest. Vulgo os trabalhos de gamificação que eu tenho feito.
1: Inclusive, fase. Exato. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta aqui, virando entrevistador também. <risos> o Iago teve a oportunidade de aplicar jogo com a gente numa empresa recentemente. Eu queria saber o que você achou, que eram pessoas mais velhas, né? Eram pessoas que não tem contato com jogos de tabuleiro. E basicamente, o treinamento foi isso, né? A gente levou um jogo de tabuleiro para falar com eles sobre venda, sobre o dia a dia da empresa. O que você achou de aplicar o um jogo com eles, Iago? Cara, foi uma
2: experiência muito bacana. O jogo era baseado em dias, e eles tinham uma semana para gerenciar uma loja. Havia gerente, marketing e funcionários. Cada um deles tinha suas funções. No primeiro dia de jogo, eles tiveram uma dificuldade em entender a mecânica do jogo, as regras e tal. No segundo dia de jogo, eles já entraram de uma maneira tão dinâmica que os próprios jogadores estavam fazendo as ações no momento certo e tal, porque enquanto isso outras mesas estavam acontecendo e aí eu já alertei eles que eles seriam penalizados se eles acabassem depois do tempo limite e aí eles já começaram a se empolgar com a situação e foi uma situação muito divertida deu para tirar uma análise de como seria estar no lugar de outro, outro cargo da mesma empresa e tal para mim foi uma coisa muito bacana e pelos agradecimentos da empresa também para eles foi algo fantástico, foi uma experiência sensacional
1: Sim, a gente tá tentando fazer dessa, dessa forma com o Nerd Project também, de direcionar as pessoas que sempre ajudaram a gente né a ensinar os jogos pro público do evento e conseguir dar um, uma monetização pra esses narradores, né pra esses monitores que sempre ajudaram a gente através desses eventos menores ou dessas contratações por empresas. Porque todo mundo que ajuda a gente no Nerd Project assim, eu não digo todo mundo, porque tem alguns palestrantes né que a gente paga a viagem e tudo mais mas dos monitores de jogo, dos narradores de RPG, os expositores, todos eles vão participar do evento de total bom grado, né, de total boa vontade. E a gente sempre agradeceu muito isso. A única coisa que eles ganham entre aspas são é o ingresso do evento, né, pra poder participar com a gente. Então, é muito legal a gente ter uma oportunidade de dar uma monetização para essas pessoas também. Ela vai lá, participa do evento do Nerd Prush, narra uma mesa de RPG, depois ensina um board game, e quando a gente percebe que, ela, que aquela pessoa tem facilidade de ensinar, tem facilidade de, de ter paciência com os iniciantes, a gente pode chamar essa pessoa para um futuro uma aplicação de jogo numa empresa ou que seja num evento de diversão, enfim. Então, essas oportunidades estão começando a aparecer pra gente agora, e é outra coisa que a gente quer fazer bastante em 2019 também, que é focar nessa parte da possibilidade de se contratar o Nerd Prost pra fazer um evento na sua casa, pra fazer um evento na sua empresa, né? Porque agora a gente tem confiança pra fazer isso também. Meu bolso agradece.
0: <risos> Inclusive, uma frase bem famosa que eu coloquei até no meu TCC, costuma ser atribuída a Confúcio, diz Trabalhe no que ama e nunca terá trabalhado na sua vida. Bom, Faza, vamos falar um pouco sobre o evento desse ano, né? A gente já contou a história pro pessoal, já tá todo mundo sabendo o que que aconteceu, mas agora a gente quer saber o que que vai
1: acontecer. Certo, Luiz, eu acho que pra começar a primeira coisa é falar sobre a data do evento, né? <risos> o evento vai acontecer nos dias 16 e 17 de fevereiro, pela primeira vez ele vai acontecer em fevereiro. Esse ano a gente quis fazer esse teste, colocando ele durante o período de aula, porque os últimos três anos ele aconteceu durante as férias, o que facilitava que pessoas de fora pudessem participar e tudo mais. Só que apesar disso, as pessoas da própria cidade daqui de Patos, tem muita gente que viaja para visitar os parentes, visitar os familiares, no período de Réveillon ali, e acabam ficando no mês de janeiro, e voltam só depois que as aulas começam em fevereiro. Então a gente preferiu passar esse ano para fevereiro, já que o carnaval vai ser em março, né? Então ali no meio de fevereiro vai ser o evento desse ano, dia 16, 17, sábado e domingo mais uma vez que o horário do sábado é mais ou menos meio-dia até umas duas horas da madrugada e o domingo de meio-dia novamente até umas oito horas da noite. E de atrações, como que a gente tá esse ano? Então, Luiz, a gente sempre tenta acrescentar novos temas, mas mantendo o que teve no ano anterior, né? Como eu disse quando a gente estava contando a história do Nerd NerdProject, a intenção do nome ser genérico, né, ser NerdProject, é que a gente consiga abordar cada vez mais temas do universo nerd, e a gente tenta fazer isso ano após ano, né? No último ano a gente incluiu a questão empresarial de leve ali, algumas coisas, e esse ano a gente vai ter palestras bem focadas nisso, na área de gamificação, como a gente comentou aqui e tudo mais. Mas detalhadamente mesmo, vou falar daqui a pouco. Vamos entrar primeiro na área de RPG, né? Que é o que vocês mais falam aqui no podcast. É, as rodadas de RPG, elas vão manter como a gente tem feito nos últimos anos, com horários marcados direitinho, pro pessoal conseguir se programar dentro do evento. Então, a gente vai ter três rodadas de RPG no sábado, que é o primeiro dia, e duas rodadas voltadas para o público de RPG no segundo dia, no domingo. Cada rodada tem, um, tem uma temática diferente, a gente tenta sempre fazer isso para incentivar os mestres a serem criativos nas suas narrativas, para que o pessoal não jogue a mesma aventura todo ano, e tem funcionado. Ano passado a gente colocou a oportunidade para o pessoal levar sistemas caseiros que eles criaram em casa, e esse ano a gente colocou algumas temáticas bem é, focadas pra aguçar mesmo a criatividade deles. Como, por exemplo, a nossa segunda rodada desse ano de RPG vai ser sobre mitologias e folclores, o que vai permitir uma gama muito grande de criatividade dos mestres, né? Desde que vocês gostam muito de comentar, né, Luiz? Inclusive, nessa rodada temática, eu pretendo narrar sai.
2: É, que novidade, né? E dar espaço para outra que tem virado nosso queridinho aqui do podcast, que é a bandeira do Elefante da Arara.
1: É, realmente. A gente quer muito, queria muito mesmo que isso acontecesse, que algum mestre tivesse coragem, né digamos assim, de abordar a cultura brasileira. E, pelo jeito, vocês estão empolgados, né? O Ed garantiu que vai narrar a mesa lá. Legal, legal. Detalhando melhor né as rodadas, a nossa primeira rodada vai ser de temática livre. A gente sempre dá essa oportunidade, porque quando o evento começa, tem gente interessada... Em várias temáticas, até questão de idade mesmo A gente consegue abordar mais facilmente Idades diferentes quando a temática é livre Então a primeira rodada sempre fica com temática livre né? A segunda rodada, como eu disse Com o tema de mitologias e folclores e a terceira rodada do sábado é o nosso curujão RPG, que é o momento onde os narradores abordam temas um pouco mais de suspense, terror, né? Com mesmo um pouco mais, com temática mais adulta, mais séria, né? Por questão do horário ali. É, muitas vezes quem fica pro final do dia do sábado são pessoas mais velhas, o, o, o público mais novo já, não, já foi embora, né? Então a gente tem essa possibilidade de fazer mesas ali mais 16, né? Até mais 18 mesmo, dependendo do nível de intensidade que o narrador queira dar pra mesa, né? Da mesma forma, durante o Crujão RPG, que não é uma rodada a mais, porque acontece no mesmo horário, a gente tem o nosso tradicional live action do evento, que nos últimos anos a gente sempre abordou o tema de vampiro, mas esse ano a gente resolveu fazer uma coisa um pouco mais democrática, um pouco mais diferente. A temática do live action esse ano vai ser uma noite no museu, o que permite que qualquer pessoa possa ir com qualquer personagem que poderia ser uma obra de arte do museu. Então, desde uma figura histórica, como um monstro, como uma, um personagem é, fictício de quadrinhos, qualquer tipo de cosplay, qualquer tipo de personagem poderia ser uma obra de arte do museu, por exemplo. Então, a gente quis colocar essa temática para ser bem abrangente mesmo e trazer novatos para essa área. Assim como algumas pessoas também podem ir como visitantes do museu, né? Apreciar as obras e tudo mais. Então a gente vai aproveitar essas pessoas que vão estar ali visitando o live action, né? Assistindo o live action, para fazer uma votação das melhores fantasias, é, o melhor cosplay, né? Que durante a interpretação ali, cada um vai poder votar em algum no tempo do live ali, que vai ser no final do sábado à noite. Isso é bem novo pra gente, já é uma coisa que a gente tá colocando como novidade, porque a gente nunca conseguiu fazer realmente alguma coisa voltada pro cosplay. De estar tá conhecendo quem gosta de fazer cosplay, dando uma oportunidade para qualquer pessoa fazer o que quiser. E quem sabe ano que vem a gente coloca alguma coisa 100% focada nisso, né? Talvez uma palestra, ou talvez até um mini curso voltado para área de cosplay. Vamos ver a aceitação do público para ver o que vai seguir aí do, dessa área. né? E as mesas do domingo? São livres? Tem temática? Como é que vai ser? O domingo, como o evento é um pouco menor, né? Ele começa meio-dia e termina às 8 da noite. A gente tenta fazer duas coisas, além de ter sim as rodadas de RPG, a gente tenta dar maior liberdade para os mestres ficarem mais tempo nas mesas. Porque no sábado tem muita coisa acontecendo, né? não que no domingo não tenha mas no domingo tem menos atividades ao mesmo tempo, porque tem muitos campeonatos e tudo mais, né? Então, é, apesar de existirem sim as rodadas, é, inclusive a nossa primeira rodada do domingo tem a temática de literatura fantástica e livros e universos que fizeram sucesso na cultura pop, igual Narnia, Senhor dos Anéis, é, Harry Potter, entre várias outras temáticas aí, né? Que a gente consegue abordar dentro de... baseando em livros, né? Que eram muito famosos. Por exemplo, imagina uma mesa de RPG de Bird Box, por exemplo, né? tá bem alta agora, poderia acontecer. Mas é, a gente quis dar essa oportunidade das pessoas abordarem esses assuntos que, para o público que não é fã de RPG, não conhece, é muito familiar, né? Uma pessoa que muitas vezes nunca jogou RPG, mas era muito fã de Harry Potter, é muito fã de Percy Jackson, por exemplo, é, a gente consegue abordar esses temas na mesa de RPG também. E a nossa segunda rodada do domingo vai ser, acho que um pouco de participação de vocês, não é mesmo, Luiz? <risos> já já a gente vai falar um pouco sobre isso.
0: É, vocês têm também um bom relacionamento com os mestres, né? O pessoal que tem ali a história pronta e quer narrar alguma
1: coisa, o que é que precisa fazer? É, a gente sempre tenta fazer um pré-cadastro dos narradores. É, a gente lança no, na nossa página do Facebook o link para cadastro esse link você coloca quais rodadas você gostaria de narrar, quantos jogadores, qual a idade dos jogadores, qual o sistema, qual o nome da aventura. E uma vez feito o cadastro, você ganha automaticamente o ingresso do evento. Vai existir uma lista na portaria dos narradores e os narradores entram com cortesia pro evento, né? Como parceiros, né? Que estão ali ajudando a gente a, a fazer o evento acontecer. Que é a mais pura verdade, né? Sem vocês, não existiria o RPG no evento. Então nada mais justo que dar a entrada para vocês. Eu acho que é o mínimo de como agradecimento. <risos> Acontece bastante... É, outras questões de tipo assim, a pessoa se inscrever e ficar muito tempo preparando a aventura e eu acho isso muito legal também. A gente vê vários mestres divulgando a sua aventura nas nossas redes sociais com antecedência chamando o pessoal, joga na minha mesa é, tem gente que faz artes pra poder divulgar a sua mesa, isso é muito legal porque é uma divulgação orgânica do, do próprio narrador ali, onde o narrador vai falar da mesa dele sem a gente da organização ter que se preocupar com isso, né? É bem legal, cria um movimento bem legal nas nossas páginas inclusive a gente pede que se vocês tiverem interesse de fazer isso, façam é legal, os iniciantes eles, que nunca jogaram eles muitas vezes chegam no evento um pouco perdidos de o que jogar se eles verem a divulgação das mesas antes principalmente vinda de vocês, dos narradores traz um movimento bem legal, tanto para a página quanto para o próprio evento, tem muita gente que chega procurando uma mesa, igual aconteceu com o Ed, né, que participa com vocês aqui no podcast que narrou uma aventura de Mouse Guardian, e muita gente, tanto antes quanto depois do evento, procurou ele interessado nessa temática afastando um pouco a sardinha do nosso braseiro fala um pouco mais das outras atrações é, palestras né vai ter com certeza esse ano a gente mais uma vez vai ter inúmeras palestras um detalhe que antes de eu falar as palestras vocês vão perceber é que a gente conseguiu montar a programação com hora sim hora não praticamente tem palestras do evento inteiro e todos, todas as atrações de palestras são de Minas Gerais quando a gente foi fazer a programação de palestras esse ano a gente tentou dar um foco no conteúdo mineiro vocês vão perceber quando eu for citando item por item que todas as palestras, todos os palestrantes e todos os temas são daqui de Minas. E a gente ficou bem orgulhoso, quando a gente finalizou a programação, de perceber que a gente conseguiu fazer uma coisa inovadora, com pessoas incríveis, que fazem muito conteúdo bacana, que tá aqui do nosso lado, em Minas Gerais. A gente não precisa ir para longe, para São Paulo, e para Rio de Janeiro, para ver essas coisas acontecendo. Muito pelo contrário, tem muita gente incrível aqui do nosso lado, e precisando de oportunidade para falar sobre seus trabalhos, né? Sobre o que tá criando e tudo mais. As duas primeiras palestras do evento, no sábado, que vai ser umas duas e umas três da tarde, são de duas pessoas que participaram com a gente nas outras edições do Nerd Project, como expositores, que é a Laís e o Luiz Franklin. Os dois, eles trabalham com desenho, com ilustração o Luiz inclusive agora está fazendo um curso de animação no Rio de Janeiro e eles são daqui de Patos, participaram de várias exposições conosco, participaram como jogadores como público das palestras e agora estão como palestrantes, exatamente como eu disse anteriormente, né? o público que inicialmente vai para jogar acaba se transformando também em expositores e palestrantes eles são grandes exemplos disso, de pessoas que focaram, a Laís por exemplo tá lançando seu próprio story quadrinhos na internet agora e o Luiz estudando e trabalhando começando a trabalhar agora com animação além de trabalhar com quadrinhos há muitos anos também o próximo item, que vem logo depois da palestra do Luiz Franklin, às 4 horas da tarde no sábado, vai, a gente vai falar justamente sobre gamificação empresarial, que foi o que a gente falou agora há pouco. É um tema que tá muito em alta não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E pra gente do Nerd Push, o tema, sem dúvida, tá bem, bem recente, né? É bem quente aqui no nosso dia-a-dia, dia, aqui da nossa equipe. Vai ser o pessoal do primeiro set de gamificação que vai dar essa palestra pra gente, falando sobre o dia-a-dia dia deles ali, em contato com as empresas, como é vender uma consultoria falando que você tem um jogo na sua consultoria, né? Isso é bem diferente pra a gente e vai ser um depoimento de gente que está aqui em Patos de Minas trabalhando na área, com grandes empresas aplicando jogos no dia a dia empresarial ali, horário comercial tirando os, os funcionários da empresa para poder fazer um treinamento baseado em jogos isso é muito legal para a gente que trata como hobby, né ver que isso já está acontecendo aqui do nosso lado às 18 horas também, no sábado, a gente vai ter uma palestra bem interessante, que o título que a gente colocou foi Trabalhando com Games em Minas Gerais. Basicamente, a gente vai ter três estúdios de games, três equipes, digamos assim, que produzem games aqui em Minas é, de formas completamente diferentes. A gente tem um pessoal de Uberlândia, que faz games com, através de editais, eles estão lançando o seu próprio game para poder lançar no mundo inteiro para PC... É, não vou dar muito spoiler. É, tem um pessoal de Belo Horizonte que trabalha com games empresariais. Eles fazem simuladores para treinamento de funcionários, eles fazem jogos com realidade virtual, eles fazem planilhas gamificadas, entre vários outros tipos de jogos empresariais digitais mesmo programados e tudo mais e tem um pessoal daqui de Patos também que está começando a montar um estúdio para poder produzir seus próprios jogos é, independentes também que estão atrás de pessoas interessadas estão começando a dar curso nessa área para poder ensinar sobre é, programação sobre modelagem 3D tudo isso para poder começar também a fazer esse trabalho aqui na cidade então basicamente a gente vai ter exemplo da capital né de, de Belo Horizonte de Uberlândia e daqui de Patos também vai ser um bate-papo bem legal mediado por uma professora lá da faculdade para falar sobre esses três assuntos basicamente Como é trabalhar com games Quais as possibilidades de trabalhar com games Nos vários formatos diferentes E como é trabalhar com o seu hobby Já transformar o seu hobby em trabalho mesmo né Que eles já estão tá com isso há algum tempo E finalizando as palestras do sábado A gente vai ter uma das visitas assim Que eu estou bem feliz de conseguir trazer eles aqui Para participar conosco Que é o pessoal do canal do YouTube Covil dos Jogos Que é um dos maiores canais de jogos de tabuleiro do Brasil Cara, o canal de vocês é foda Inclusive, o convite Vai que vocês aceitam gravar com a gente É, isso aí, seria muito legal Eles são, assim, um grande exemplo, né De como fazer um conteúdo entre amigos Com novidades toda semana E, de certa forma, até meio caseiro Porque o Paulo já comentou comigo Que a intenção deles é fazer pra diversão mesmo Nunca imaginaram ganhar prêmios, agora eles já ganharam, né? Participar de eventos grandes, entrevistando grandes pessoas, agora eles já entrevistaram. E, basicamente, eles têm um, um quarto onde eles gravam na casa de um dos amigos, né? Que participam do canal. Mais ou menos como vocês são aqui. <risos> o que acontece é que eles vão participar com a gente para dar um grande exemplo... De como é o dia a dia deles Como é grava as gravações Como eles fazem as pautas De o que eles já participaram Quais as grandes oportunidades que eles já tiveram como canal né? E mais uma vez, como eu disse Eles são daqui de Minas Gerais Eles são de Divinópolis, que é aqui Até de certa forma próximo da gente E é, eu nunca imaginava que eles eram inclusive daqui de perto da gente E é bem legal ver que aqui em Minas Tá saindo um conteúdo que é sem dúvida Referência nacional, principalmente nessa área de board games
2: Galera do Covid dos Jogos
1: Teremos muito o que conversar, viu? para domingo, eu tenho certeza que tem grandes atrações preparadas também. Com certeza é, o domingo, como eu disse, a gente tem menos conteúdo de palestras em si mas a gente tem uma presença muito legal que vai ser o Carlos, lá de Abaité que é a cidade de onde eu vim com 25 mil habitantes, de onde eu nunca imaginei que eu ia conseguir um conteúdo tão legal como o dele, que é o canal Ferrado ele basicamente faz o trabalho daquele pessoal internacional de construir armas, espadas, machados, baseado nos grandes conteúdos nerds do universo do cinema e dos quadrinhos, basicamente na oficina caseira dele também. É o Matt arms do interior de Minas, então. É, exatamente. Ele conseguiu um selo da Santa Mônica, da, do estúdio que produziu o God of War, como um dos melhores, uma das melhores réplicas do machado do Kratos do último God of War do mundo inteiro ele recebeu isso, inclusive postagens mostrando o machado que ele fez pra, no, no Twitter oficial do pessoal da Santa Mônica do estúdio, né do God of War e alguns youtubers também já receberam presente dele, como o David Jones o Sidão Games, que são canais enormes no, no, do Brasil que também fizeram um vídeo mostrando o trabalho dele basicamente é o que eu disse é um cara na sua oficina com muitos equipamentos caseiros, fazendo um conteúdo com qualidade internacional. De verdade, é muito bem feito, tanto os vídeos quanto os produtos que ele faz, né? As armas e tudo mais. Ele vai trazer para a gente ver alguns exemplares do que ele produz lá na oficina dele. E a gente vai poder ter aquela oportunidade de cortar umas melancias, né? Fazer uma, uma bagunça ali com os negócios ali e conhecer, né? Uma coisa que mais uma vez está próxima da gente que a gente nunca imagina que está sendo feita aqui no interior de Minas na qualidade que ele faz. Dependendo de quem tiver perto, eu vou ficar bem longe dessas armas, viu? <risos> a gente vai tomar mais cuidado. Pode deixar Luiz. Não falo quê, mas
2: estou olhando para ele. <risos> Você sabe que nunca precisou de arma pra te agredir, Luiz, isso é normal, então não se preocupe. Então seja bem-vindo, Carlos, do May Minas.
0: <risos> Beleza, brincadeiras à parte, vamos continuar nas palestras.
1: É, continuando o conteúdo e, como eu disse, também continuando o que a gente já teve nos anos anteriores, a gente vai ter a nossa palestra tradicional sobre séries, que vai ser no horário das 16 horas do domingo. É, essa palestra sobre séries, a gente vai fazer mais ou menos o mesmo formato que foi o ano passado a gente vai fazer um, meio que uma premiação das séries de 2018, as melhores séries que começaram, as melhores séries que acabaram é, os melhores personagens os melhores momentos das séries desse ano que se passou, né, 2018 e o que vem pra 2019 essa palestra gente, sempre é muito importante assim pro mundo seriador dos meninos, né, de todo mundo que participa aqui do evento, porque a gente sai de lá com uma lista enorme de séries que a gente nem conhecia, que a gente vai chegar em casa e vai querer assistir cada uma delas que é sempre muito legal pra pegar referências, pegar nomes, né? É, a gente sempre falta tempo de tudo que a gente vê lá. Já informo que o Bacon Quest vai fazer um lobby bem bacana pra Brooklyn Nine-Nine. É, e... <risos> faça mesmo que eu tenho certeza que outros, outros fãs também estarão lá. E depois, que vai ser a partir das 18 horas do domingo, eu acredito que talvez vocês vão ter mais pra falar pra mim do que eu, né? Então, Faza, pro domingo às
0: 18, nós do Bacon Quest preparamos uma gincana com a temática de RPGs Board Games. Um ou mais participantes receberão uma preciosidade do nosso baú. Ou relíquias do nosso arsenal. Exatamente. Os participantes serão divididos em equipes e cada etapa da gincana será eliminatória, restando no final apenas uma equipe. Essa equipe vai jogar o que nós chamamos de o maior board game da cidade.
2: E até esse ponto serão vários jogos mentais. Inclusive, perdi.
1: <risos> perdi. Perdi. <risos> mal
2: ao final, o vencedor do tabuleiro
0: leva pra casa uma premiação. Inclusive, caso algum de nossos ouvintes chegue na última fase, ele já começa com um bônus. Quem trouxer a palavra PELIGRO já começa na frente dos seus concorrentes.
1: Peligros dando troco.
0: E no mais é isso.
1: Não, mas espera aí então, Luiz, você já tá dando até bônus pro pessoal que ouve aqui? Pra ajudar meus companheiros, né? <risos> Não, tá certo, tá certo. <risos> Mas só para finalizar também, né, a respeito da programação do evento em si, assim como todos os anos, a gente vai ter várias mesas com jogos de tabuleiro também, né, board games modernos, board games clássicos, a gente vai ter campeonatos de Magic, de Yu-Gi-Oh! com vários formatos diferentes, com premiação, inclusive... A gente vai ter vários videogames que vão estar disponíveis no evento inteiro para vocês participarem. É, Switch, Playstation 4, Xbox. Inclusive a gente vai ter também um campeonato de xadrez organizado pelo pessoal aqui de Patos que faz muitos campeonatos aqui na região do xadrez Alto Paranaíba. A gente vai ter campeonatos de videogames, a gente vai ter campeonatos de jogos de tabuleiro. É, tudo isso no domingo, que é o segundo dia que a gente coloque ele bem focado em campeonatos, né? Exceto alguns, que eu acho que acredito que vai ser o de Magic, que vai ser no primeiro dia também. A gente vai ter campeonato de Magic tanto no primeiro quanto no segundo dia. Vamos ter lojinha pra poder vender itens, né? É, itens nerds que a gente gosta de levar pra casa para usar de decoração, usar no nosso dia a dia também. Inclusive, alguns pequenos detalhes também, como qualquer pessoa que quiser se inscrever pra expor artes no evento, pode entrar em contato com a gente na, pela página. A gente tem também a porta aberta pra cosplayers, não só no, no período do baile de cosplay, né? Que vai ser o live. Mas também durante o próprio evento também, quem quiser ir, fica à vontade. A gente sempre tenta fazer um ambiente bem receptivo para essas pessoas. Inclusive, incentivado, né? Exato. A gente tem também a lanchonete, que inclusive já tem pessoal me perguntando o que, é que vai ter de lanche, se vai ter o tradicional macarrão de novo. Inclusive, eu recomendo bastante o macarrão, viu? É, já tem gente perguntando já que hora que vai ser, quanto que vai ter, bem como o tradicional já do evento também. <risos> E é isso, Eu acredito que no geral a gente conseguiu dar um parecer de todo o evento, de tudo que acontece, é óbvio que a experiência de estar tá lá, de conhecer pessoas, sem dúvida é uma coisa que acrescenta para o nosso ano inteiro, não só nos dois dias de evento, a gente faz amizades lá que perduram durante o ano inteiro, a gente tem grupos de amizade que nasceram no evento e estão aí já fazendo quatro anos de amizade, é... né, seriadores, abraço para todo mundo entre várias outras pessoas que montam grupos de RPG no Nerd NerdProject é, tem o Swordplay também que eu esqueci de comentar, que são as nossas é, batalhas de espada é, que no caso não são as reais achei que você ia pegar as espadas do ferrado e pôr os outros pra brigar não, não essas, não essas o Gui, meu amigo, ia gostar bastante
2: dessa brincadeira não, é que eu não possa fazer
1: não, não, melhor não, melhor não. <risos> e acredito que é isso agora, como eu disse desde o início, né, é agradecer tanto a cada pessoa que ajuda no evento né, que fala sobre ele para os seus amigos como vocês também que começaram o projeto de vocês no final de 2018 mas que já são amigos a longa data que também participam com a gente há muito tempo do Nerd Push como narradores, como participantes como competidores né? já participaram dos três públicos que eu comentei e sem dúvida é muito bom ter vocês com a gente tanto aqui no podcast que é um conteúdo novo, quanto também como amigos e jogadores no evento também
2: Um panorama geral do, do evento é que nessa hora você sente inveja do Dr. Manhattan, porque são tantas atrações boas que você queria se dividir para você participar de todas elas. Vai por <risos> mim, cara. Falta tempo para fazer tudo que você quer fazer no evento. Apesar de ser dois dias,
1: são dois dias bem intensos. Isso, e imagina eu que trago esse pessoal com essas palestras incríveis e eu não posso assistir ninguém porque eu tô na organização. <risos> é bem triste essa parte. Faz, como publicitário, eu vou te dar a deixa agora pra fazer o jabá. Onde é que o pessoal vai fazer a inscrição? Quanto é que vai custar pro pessoal? Ajuda a gente aí. <risos> certo Até o dia 19 de janeiro agora A gente tá no primeiro lote, né? Que é o valor de 20 reais Esse valor, ele é referente à meia entrada Mas qualquer pessoa que fizer a doação de um quilo de alimento Paga esse valor também de 20 reais Que é a meia entrada A gente tenta fazer isso como incentivo a doação Que a gente doa a entidades carentes aqui da cidade Que apoiam, né? Pessoas carentes e tudo mais é, então, até o dia 19, 20 reais que é o nosso valor fixo, você pode fazer a compra na Piticas, lá do shopping, como também pelo site que está nas nossas redes sociais. E, após o dia 19, é 25 reais que vai ser a, o ingresso da entrada, né? Levando em consideração que são mais de 20 horas de evento, né? Sábado e domingo, o dia inteiro. E você tem acesso a toda essa programação que a gente comentou. Além do ingresso, eu fiquei sabendo
0: que tem mais coisas para ser vendida, né?
1: É, pois é. A gente tá fazendo pela primeira vez o que o pessoal pediu bastante pra gente, que é uma camiseta oficial do evento, né? A gente tem uma camiseta exclusiva pro pessoal que tá na organização, camiseta do staff, né? Que é essa só quem tá na organização mesmo, como vocês, inclusive, <risos> tem acesso. Mas a gente tem também a camiseta que qualquer pessoa pode adquirir, que tem bem a logo do Nerd Project, com uma arte bem bonita, com uma espada na frente, que tá só 30 reais também, pra poder apoiar a gente no evento, ter a sua camiseta pra usar durante o ano todo, né? Tá lá no evento com a camiseta personalizada, que também pode ser comprada pelo site que fazem a compra dos ingressos. No mesmo lugar que tá vendendo os ingressos, tá vendendo a camiseta até o dia 19. Eu vi a arte
0: e tá bastante bacana. E fala aí o site, redes sociais, faz o jabá completo, moleque.
1: <risos> Verdade. Para finalizar, onde vocês encontrar a gente, né? É, no Facebook e no Instagram, é Evento Nerd Project. Então fica facebook.com barra evento e instagram.com barra evento nerd, -project e /evento -nerd -project também são as duas páginas que estão com a foto azulzinha, com NP de Nerd Pro em amarelo, e a gente está divulgando ali aos poucos toda essa programação que a gente conversou com vocês, a gente vai ter um material gráfico, a gente vai divulgar aqui na cidade com toda a programação completa também e as informações de interação entre as pessoas, os grupos que a gente tem, todos estão lá na página, que vocês podem ficar à vontade lá, que a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem.
0: Aliás, eu tive uma
1: ideia aqui agora. A quest dessa semana do Bacon Quest vai ser fazer a sua inscrição para o NerdProject. Ah, legal. Gostei, Luiz. Então, quando o pessoal comprar, marca a gente. Marca tanto o NerdPush quanto o Eu Acho que vai ser legal para a gente acompanhar vocês postando os ingressos né, assim que vocês adquirirem.
0: Inclusive, por falar em postagem, eu vi você postando várias coisas sobre o evento e não vi nossa logo lá ainda não, hein?
1: <risos> pois é, né? Olha pro chão de orelha ao vivo aqui. <risos> Mas é porque eu tava esperando nesse momento aqui de conversar com vocês. Olha só, eu saindo de fininho. <risos> Mas eu, sem dúvida, o podcast de vocês, assim como todo o conteúdo, também vai estar agora lá no nosso, na, na nossa página. Porque só quem participou do lançamento da programação que viu tudo isso que eu tô falando aqui. Né? É, agora que a gente está lançando item a item na programação, é que está tudo lá aos poucos para o público que ainda não participou do, de nenhum evento nosso. Né? Mas a partir do momento que toda a programação estiver postada, a gente vai estar tá com tudo lá é, descrito para todo mundo
2: participar. Inclusive no lançamento do Nerd Project foi o grande dia que a gente se anunciou como um podcast que iria começar. E aqui estamos nós, no nosso terceiro episódio, e 2019 promete, viu?
1: É isso aí, promete muito.
2: Bom,
0: eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. A gente pretende trazer mais convidados, fazer mais entrevistas. Essa mesa de bate-papo pode se repetir com os membros do Bacon Quest. Mas, por enquanto, nós ficamos por aqui. A todos, muito bacon e sucessos!